0: TBS ・ポッドキャスト発
1: 信型ニュースプロジェ
2: クト荻上急特別会合を開催。ロシアのウクライナ侵攻を受け国連では安全保障理事会による要請で国連総会の緊急特別会合が開催されましたすべての国が参加できる緊急特別会合の開催は40年ぶりですウクライナの国連大使はロシアに完全かつ無条件での軍の即時撤退を求めた一方ロシア側は危機の原因はウクライナにあるなどと進行を正当化しましたアメリカなどは法的拘束力はないものの、ロシアを強く非難する決議の採択を目指しています。一方、岸田総理は今日未明に行われた各国首脳らとの電話会談で、核による威嚇も使用もあってはならないと訴えたと明らかにしました。会談はアメリカのバイデン大統領が主催し、G7 主要7カ国をはじめ、ウクライナの近隣国であるポーランドやルーマニアなどの首脳が参加したということです
1: それでは引き続きロシアのウクライナ侵攻について取り上げます、はい、ロシアのプーチン大統領が核戦力を念頭にした警戒体制を支持この受け止めについて考えます核問題について詳しい共同通信編集員の太田正和さんです太田さんこんにちは
0: あ、こんにちはお願いいたしますお願い
1: しますまず太田さん、はい、そもそも今回のはい。はいロシアのウクライナ侵攻、太田さんはどういった点着目されながら、どういったところ、お感じになってますすか
0: そうですねあのやっぱり今おっしゃられた核の問題っていうのが、私、一番、まあ、かねて懸念をしてましてね。はい、あのといいますのがあの、いろいろこの侵攻前あの、いろいろ取材をしていて、外務省のロシアに詳しい方とか、専門家の話も聞いてたんですけれども、えー、ロシアに詳しいほど、いくらプーチン大統領でも非合理的な判断はしないのではないかと、すなわちあの、よもや15万人の兵力を国境沿いに展開したとはいえ、ですね。東部、ウクライナ、ここは、まあ、あごめんなさいクリミアですね、東部とクリ,、はい、クリミアは、まあ、その抑えに行くかもしれません、まあ、クリミアも実際、抑えてるわけですけれども。はい、ただ、いくらなんでもこのキエフを侵攻したり、まあ、ハリコフですね、第義の都市を侵攻したり、マリウポリっていう南部の港湾都市ですね、ここをまああの兵を進めるとか、そういうことはいくらなんでもですねコストが高すぎてありえないんじゃないかっていう説明、聞いてたもんですから。はいあの突如、侵攻が始まってあの、ひょっとしてこれはやっぱりプーチン大統領、心理的に追い込まれていく中で、あの核のボタンに手をかけるっていうことをひょっとして考えつくんじゃないか、うん、あるいは少しこうあの合理的な判断ができないまま、核のボタンに手をかけるんじゃないかっていうことはずっと心配してました
1: 。はいあの、はい、本当にこうプーチンが歴史に名を残すことということを目標の一つとして掲げているならば、その核のスイッチを押したものというのは、そんな歴史をまあ、頭によぎらないでほしいなとは思いますよね
0: 。そうですね。もうとんでもない。それやったらまあもう今ただでさえもうね。うん、やっぱりこう。あの戦争犯罪行為に近いことをやっているとは思うんですけれども、ねえー、主権国をこうやって一方的に攻めていくということで、はいえー、仮にこの核のボタンに手をかけて核使用のタブーですよね、うん、広島、長崎を最後にもうこの77年間核兵器が使われていないここに指をかけるとしたら極悪人どころかもう戦犯中の戦犯ですよね。うん
1: これあのロシアの核保有の状況や核準備の状況については太田さんどう見てますか
0: 。はい、あのロシアはご承知の通り、あの。第まあアメリカと肩を並べるあの核保有国でございますよね。はい、それであの最新の数字を見てますと。だいたい今まあ。戦略核って言いまして、あのこれはあのアメリカとロシアが戦争を本格的にやった場合、お互いがお互いのアメリカ本土やロシアの本土の、まあ、核基地であったりです、ね、核ミサイル基地であったり、あるいは首都。モスクワ、ワシントンをお互い大陸間弾道弾、はい、大陸クラスの,まあその長い射程のミサイルを使ってまあ攻撃するのが戦略核と呼ばれる核兵器なんですが、それを今、ロシアは大体1600発くらい持っています、はいあのー、アメリカは大体1500台くらいのオーダーなんですけれども、えーまあ、あのこのうちですね、大体1500発、1600発のうち、大体まあ800、ごめんなさい、えー、そうですね、大今800くらいですかね ？800 くらいのまあ戦略核っていうのは800から900がまあ即座にこうまあ攻撃態勢にまあ転用できる核なんですね。で、これ打つともうアメリカとロシアの全面戦争でまあ多分地球がなくなるくらいの核戦争になってしまいます。はい、で、今回の場合心配されますのが欧州このま。あ西欧東欧に展開している、まあ、あのロシア国境地帯に展開している戦術核と言われる、いわゆるその戦争で使うことを想定した戦域、シアターレベルで使う戦術核、非戦略核とも呼ばれてますけれども、それをま,あまたあの持っているんですね、大体いいロシアは1900発超、あの1900発強の、まあ、戦術核というものを持ってまして、その中には、まあ、あの広島、長崎の原爆の、まあ、数分の1くらいの、ですねいわゆる、まあ、小型でもないんですけど、我々がいわゆる言うところの小型核も保有してますから、ええ、こういうものを戦域で使う可能性っていうのは、はい、全くゼロではないわけ
1: です。うんこれ戦域で使われた場合の,その小型核、その影響というのはいかがですか
0: いや、もう甚大なる影響ですよね、うん、それはもう間違いなくあの周辺環境を汚染いたしますしね、はい、あの広島、長崎のことを考えれば、ですねあの大体アメ,リカのアメリカ軍の考え方ですと、広島の核が16キロトン、TNT 火薬換算なんですけれども。アメリカ軍が言うところの小型核は、大体この3分の1ですから、5キロトンなんですね。はい、あの、それでもこう広島、ご覧になってください、16キロトンであれだけあの、半径2キロが全焼全滅で、さらに数キロメートルまで放射線、それからあの、あの、なんていうんですか、あの、大きな影響がやっぱり火力、はい、それから風圧、出たわけですから、爆
1: 風です
0: ね、熱線爆風ですね、だからやっぱりこう、とても5キロトンとか、数キロトンといっても侮れない、あの大変な甚大な被害を及ぼしますし、何より、これ、パンドラの箱を再び開けてしまう、はい、70年間、77年間も欠くっていうのはこう、これ、絶対。使っちゃいいけない人様、人のこう肉体に使っちゃいけないんだ、自然環境で使っちゃいけないんだっていう、ようやくこれ、ですね広島の被爆者の皆さん、長崎の皆さんが訴えてこられて、ですね国際世論、それ、常識になってるわけですよね、はい、今や使えない,、はい、それを打ち破るっていうのが、核使用のハードル下げますから、このロシアに続く国が出てくるかもしれない、そちらも怖いですよね。
1: そ、えーまあ、そうしたた中それにに対するる、まあ、抑止を求めるために今世界各国が外交アプローチであるとか圧力であるとか制裁そしてまあ反戦運動などを行っているわけですけれども、はいまあ、そうした中あの、日本もアメリカとの核共有を行うべきだ等々と,と,といった意見がですね、まあ、例えば安倍元総理もはじめとして、はい、あのいくつかの政党や議員、はい、あるいはその発信が見られるところがありますこうしたまず意見については、はい、太田さん、いかがですか。
0: あの今、この議論をされる理由、動機が私、分かりませんけれども、はいあの、今やっぱり考えなきゃいけないのは、核使用をさせないためにロシアにです、ね、核を使っちゃいけないんだと、それはもう絶対許されないんだという形で、やっぱり国際世論がその一緒になってプーチンのやり方をエスカレートさせない、ディエスカレーションに持っていく必要があるんですね。はいでアメリカ軍はこういう場合なんですけども、冷戦の歴史を見てまして、普通、ソ連の側、ロシアの側が警戒態勢、核戦力を上げてきた場合は、アメリカも呼応して、ディフェンスコンディションといいまして、それをこうレベルアップするんですね、普通は。うんはい、かつて第4次中東戦争あの、1973年ですけども、私あの、実際、発射管制官にもインタビューしたことあるんですけれどもね、アメリカがディフコンを上げた、あのすなわち、高度警戒体制をワンレベル上げたんですけど、その時はですね、ほ、は、ん、い、すぐにですね、50発の ICBM がすぐ撃てるように準備してくれって、ペンタゴンから指令があったっていうんですね。う非常にこの時もソ連をその中東の戦争に介入させないためにそうやって警戒レベルを上げた、今回の,あのプーチン大統領とよく似てまして、はいまあ、NATO が介入してこないようにこうやって核の脅し上げてる、うん、で今回、幸いなのがバイデン政権、非常にある意味スマートな戦略を取ってまして、エスカレーションさせないために自分たちはじゃあ、警戒レベルどうするのかって言ったら、上げてないんですね。普段と変わわらなないい状況にしているすち、はいえーこちらはロシアが一方的にそういう体制をとっても、核で応戦するつもりは今ないんだと、核準備体制に入んないんだと、だから早くこういうあの非合理的な警戒態勢を解除するように、まあ、今、訴えなきゃいけない、そこに実は日本も一緒になって声をかけなきゃいけないんですね。核はやっぱりこう使っちゃいけないこう人、人様に絶対使っちゃう、生身の人間に使っちゃいけないということを今ほど声を大にしてあげなきゃいけないのに、被爆国の日本がこの議論をするということを国際社会がどう見ているかあの、今の平時だったらまだし、これ、ロシアが実際こういう動きしてるわけですからね、はい、少しこうそこはあのより冷静な議論が私、必要になってくると思
1: いますそうですね、特に対ロシアなどに対する直接的なメッセージになるばかりではなく、日本は非核三原則などの約束というか、宣言を掲げていながら、それを、はい破るんだというようなメッセージにもなりますし、また当然ながらの、の核の基地などに対して、核の応戦が行われる場合には、日本に落とされるという、この優先順位をより上げるというような、そんな側面もあるなど考えると、こういった発言が、経験に行ってはいけないことなのだということも、よよくわかりますよねあ
0: のいろんな、だからその、両方の議論しなきゃいけませんよね。はい特にその核を日本に入れた場合どういうマイナスの効果、致死的な効果があるのか、今、小宮さんおっしゃられたように間違いなくこれターゲットになるわけですよね、はい、ナンバーワンターゲットです、アメリカがその今、冒頭申し上げたまあ900発くらいの核がすぐ発射可能だということなんですけれども、はい、その多くは核ミサイルに相手の核ミサイル基地、それから首都、それからあとはその核の指令を出すコマンドコントロール、統制式機能への攻撃なんですね。うん従いまして、日本にこれ核兵器を置くっていうことは、緊張が高まれば、の核のターゲットに間違いなくそこに日本が入ってくる。うこの議論されているのはおそらく抑止力を高めるためだということでそれだけこちらも核の脅しを持っていれば相手もそんなバカではないからさそがに核を使っては来ないだろうというそういう抑止の議論抑止強化の議論なんですが
1: 、えー
0: 、抑止が崩れた場合どうなるかって、うん、今回も結局、抑止が崩れてあのプーチンさんまだ核は使ってないけど進行しているわけですから。はいそこはやっぱり非常にどういう帰結を招くのかということをあの本当にこれしっかり議論しないといけないんで軽々な議論は私は許
1: されないと思いますわ、はい、かりました太田さんありがとうございました
0: どうもありがとうございましたよろしくです、はい、失礼いたします失礼します,失礼します。ありがとうございます
1: 各問題について詳しい共同通信編集員の太田雅和さんにお話を伺いました
0: TBS ラディオマシンターニュース
2: プロジェクト小木上知紀 session.